0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei dem schönen, nebligen Sonntag. Nebelisch, doch aber schön. Oh. Danke. Erlösung. Also nochmal schönen guten Morgen an dem schönen, nebligen Sonntag. Nebelisch, aber schönes. Ich war vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen mit dem Peter laufen. Im Wald, im Nebel und das hat so eine schöne mystische, äh, eine ganz komische Atmosphäre. Und am Anfang habe ich gedacht, ah, ah, bei dem kalten Wetter und Nebel, da zwei Stunden laufen. Wir laufen immer so zehn Kilometer, zwei Stunden laufen, was macht das aus? Und das hat so Spaß gemacht. Wenn so die Nebelschwaden da durch den Wald zogen oder so ein bisschen diffuses Licht ist, war einfach toll. Und ich frage mich manchmal warum wir so, so schnell äh, unsere Lust, unsere Freude verlieren. Da braucht es ein bisschen Nebel oder ein bisschen Regen und wir, wir sind schon traurig. Und Ich habe mich auch gefragt, ob das uns nicht manchmal mit dem Christsein auch so geht, dass wir denken, Christsein, ah, das ist so schwer, das ist so anstrengend. Und manchmal konnte, könnte man den Eindruck kriegen, dass wir Christen eigentlich nichts zu lachen haben. Regine hat ja schon eingeleitet mit Lachen und Freude und das soll es heute auch darum gehen. Weil wenn man sich so überlegt als Christ, was musst du da alles machen? Du musst, solltest gucken, dass deine eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Dann solltest du noch gucken, dass die Bedürfnisse deines Nächsten erfüllt werden. Und zu guter Letzt sollst du auch noch gucken, dass Gott seine Bedürfnisse erfüllt kriegt. Und manchmal ist es so, so, wie so ein Kampf in uns oder so ein Krampf in uns und so anstrengend mit Gott zusammen unterwegs zu sein. Aber die Bibel spricht davon, dass in der Nähe Gottes Farben sind, dass es hell ist, dass es bunt ist, dass es Licht ist. In der Nähe Gottes da trinken wir nicht nur Wein, sondern vom Wasser des Lebens. Das schmeckt übrigens besser wie Wein. In der Nähe Gottes, da sind Menschen nicht nur gelassen, sondern sie können sich freuen und herzlich fröhlich sein. Aber manchmal hat man so das Gefühl, dass wenn man so in die Kirchen hineinguckt, oft Tristesse herrscht. manchmal haben man wir das Gefühl es ist doch nicht so dass wenn du in eine kirche hineingehst dass das licht freude und sonnenschein herrscht vielleicht geht es uns manchmal so wie ich von einem pastor gelesen habe der in die blassen gesichter in die kirchenbänke hineinguckt und dann sagt in seiner predigt nicht vor gott sind alle menschen gleich sondern vor gott sind alle menschen bleich Und mir soll es heute darum gehen, von der geistlichen Wahrheit des Spielens und des Singens. Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, dass der Mensch das einzige Tier sei, das lacht. Also Nietzsche war ja Atheist, aber er sagt, der Mensch ist das einzige Tier, das lacht. Es muss etwas Urmenschliches im Menschen sein, dass wir lachen können dass unsere Gesichtsmuskeln eigentlich trainiert werden, nicht durch traurig sein oder durch beleidigt sein, sondern durch Lachen. Und The der Theologe Thielige hat mal in einem Zusammenhang gesagt, würden wir uns weigern, über das Lachen nachzudenken, dann verweigerten wir zugleich die Frage nach uns selbst. Würden wir uns weigern, über das Lachen nachzudenken, dann verweigerten wir zugleich die Frage nach uns selbst. Ich möchte euch heute Morgen einladen, über die Seite des Heiligen Geistes nachzudenken, die etwas mit Freude, mit Spielen, mit Wahrheit zu tun hat. Für viele Menschen bedeutet ja heilig sein. Was bedeutet es? Jetzt muss ich aber zu mir kommen, jetzt muss ich eigentlich ernst werden, jetzt muss ich eigentlich in Ordnung sein, ehrfürchtig, andächtig, teilweise unnahbar. In der heiligen Nähe Gottes reißt man sich doch zusammen. Und das, das zeugt mit hinein in unsere Klamotten, Kleider, wie auch immer. Als ich zum Glauben gekommen war, hatten fast alle Christen Bürgenstock an und die Frauen so lange wallende Kleider. Also ja, nicht auffallen. Und in der Nähe Gottes fängt man doch an zu zittern. Da läuft einem doch die Gänsehaut, hoffentlich manchmal über den Rücken, aber da lacht man doch nicht. Es gab ja mal eine Bewegung, die kam aus Bessel oder aus Toronto, da gab es Lachen im Gottesdienst und wie schnell wurde das abgelehnt. Aber überlegen wir uns doch mal, nicht nur Gott ist heilig. Nach der Aussage der Bibel sollen auch wir heilig sein. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist doch eine eindeutige Aussage. Wie aber werden wir heilig? Indem wir möglichst ernst und verbissen Jesus nachfolgen? Ich glaube sicher nicht. Ich lade uns heute ein, über einen Bibeltext nachzudenken aus dem Epheser. Heute ist ja der Abschluss vom Epheserbrief der oft gepredigt wird mit erhobenem Zeigefinger, und das möchte ich heute mal nicht tun, und über die Sünde, obwohl im ganzen Text kein einziges Mal das Wort Sünde vorkommt. Und der Text ist zu lang, um vorne hinzuwerfen, deshalb lese ich ihn euch mal vor. Er steht im Epheser 5, Vers 1 bis 20. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es den Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemt, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unsüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsam. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Denn einst wart ihr in der Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Licht. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht gemein mit unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, mach auf der du schläfst und steh auf von den toten und der christus wird dich erleuchten seht nun genau zu wie ihr wandeln nicht als unweise sondern als weise kauft die rechte zeit aus denn die tage sind böse darum seid nicht hörig, sondern versteht was der wille des herrn ist und berauscht euch nicht am wein worin ausschweifung ist sondern werdet voll geistes indem ihr zueinander in psalmen in lobliedern und geistlichen liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Langer Bibeltext. Martin Luther übersetzt den ersten Vers dieses Textes seit Nachahmer Gottes als geliebte Kinder mit "Seid Gottes Nachfolger als geliebte Kinder. Und wenn man im griechischen Urtext hinschaut, dann steht hier der Begriff Mimetes. Wir sollen Mimen sein Gottes. Griechisch, die erste Übersetzung war aus dem Griechischen und Mimen waren im griechischen Schauspieler der Antike. Sie spielten eine Rolle und sie schlüpften in eine Rolle, in eine Person und hinter eine Maske. Vielleicht will hier Paulus uns deutlich sagen, dass wir Theomimen werden sollen. Also dass wir das äh, widerspiegeln sollen, was Gott in uns hineingelegt hat. Aber will Paulus jetzt hier andeuten, dass Christsein eigentlich spielerisch läuft? Dass Christsein eigentlich Spaß macht? Nichts von Tristesse die manchmal in uns vorherrscht. Nichts von der dogmatischen Strenge über Gesetzlichkeit, nichts von Härte, sondern etwas Leichtes, etwas Spielerisches, taucht hier auf. Aber wie kommt dann die Ernsthaftigkeit hinein, die wir auch in diesem Text lesen, und wie kommt es mit dieser Leichtigkeit zusammen? Hören wir mal auf Jesus, der seinen Nachfolgern Folgendes sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beleiden, beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was sagt hier Jesus? Jesus sagt, wenn du müde bist, wenn du mühselig bist, wenn nicht alles so rund läuft, wie du dir das vorstellst, dann komm zu mir. Und ich werde dein Joch tragen. Und wenn ich dein Joch trage, dann ist deine Last leicht. Denn ich bin der Träger deines Jochs. Jesus spricht hier von einem Prozess der Entspannung. Einem Erquickungsprozess. Ein Lernprozess. Lernt von mir. Lernt von mir. Und das Ergebnis wird eine Erfahrung sein, dass das Joch, das auf uns liegt, leicht wird. Es geht ja um ein tragendes Wissen, um ein entschlossenes Tun und ein, um ein bewusstes Sein. Manchmal gibt es Situationen, dass das Joch, das wir selber tragen müssen, nicht leicht. Und wir meinen, wir werden erdrückt. Und Depression ist heute eine der größten oder weit verbreitetsten Krankheiten auf der Welt, auch unter Christen. Ich denke, wir müssen wieder neu lernen, neu uns das Wissen aneignen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Hast du schon mal festgestellt, dass du für Gott ein duftender Wohlgeruch bist? Braucht er mich nicht so irritiert angucken. Wir sind ein duftender Wohlgeruch. Für Gott. Und dieses Ergebnis, dieses Geliebtsein verändert unser Verhalten. Und das Joch verlässt seine Kraft und Stärke. Und es wird leicht. Schluss mit lustig. Ärmel hochkrempeln, müssen doch was tun. Da unten wird gearbeitet. Singwoche und wir müssen uns engagieren. Wenn wir zu wenig engagiert sind, fühlen wir uns bescheiden. Und so ist es doch auch mit der Liebe. Ich will doch lieben. Ich will doch lieben. Ich muss lieben. Ich soll lieben. Und ich soll verzichten und opfern. Dann bin ich für Gott ein Wohlgeruch. Das sagt die Bibel nicht. Wie viele haben diesen Weg hinter sich oder machen ihn noch den anstrengenden Weg des Religiösen? Sie opfern, sie lieben und beißen die Zähne zusammen. Sie kämpfen sich hindurch, durch die Liebe. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Das ist die große Wahrheit. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und wenn ich in meinem Bewusstsein habe, in meinem inneren Wissen, das nicht verstanden habe, dass ich geliebt bin, egal woher ich komme, egal was ich getan habe, egal was mit mir passiert dann wird Liebe schwierig. Ich kann mein letztes Hemd hergeben. Ich kann Glaubenstaten vollbringen und mich hineinopfern in Gottes Reich und seine Gemeinde und in die Mission. Aber wenn ich es tue aus eigenem Verlangen und die Liebe Gottes nicht erlebt und verspürt habe, dass er mich liebt, egal was ich leiste, dann wird es nichts. Alle die Liebe, die ich weitergebe, habe ich zuvor empfangen. Wenn ich keine Liebe empfangen habe, wie kann ich dann Liebe weitergeben? Und Gott spricht dir heute Morgen zu, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Aber wie mache ich das jetzt fest, dass ich geliebt bin? Spüren wir das immer? Ich nicht. Machen wir es fest an unseren Segnungen. Ich habe zu essen, ich habe zu trinken, ich bin versorgt, es geht mir gut. Aber was passiert, wenn ich es nicht mehr habe? Oder ich bin fit, meine Gesundheit. Was passiert, wenn Krankheit in mein Leben hineinkommt? Bin ich dann nicht geliebt? Und Leute, ein großer Teil der Menschheit haben kein Essen, kein Dach über dem Kopf. Sind das alles ungeliebte Kinder Gottes? Was ist, wenn ich nichts zu essen habe? wenn ich erfolglos bin, wenn ich plötzlich krank bin, woran machst du Liebe fest? An meinem Kontostand? An meiner Gesundheit, meinem Erfolg, meiner Reife? Wenn die Liebe Gottes zu mir allein an diesen Dingen ablesbar ist, oh, oh. wo mache ich es fest? Ich mach's fest an dem, der ans Kreuz genagelt worden ist. Ich mache fest an dem, der seine Hände ausgestreckt hat und für mich gestorben ist. Dem es nicht gut ging am Kreuz. Ich mach's fest an der Zusage Gottes, dass er für dich und für mich gestorben ist. Da hängt die Liebe Gottes zu mir und zu dir. Und diese Liebe hast du dir nicht verdient. Man kann sie nicht erarbeiten. Man kann sie nicht nur durch eine Liebesdat geschenkt bekommen, die einseitig passiert. Gott hat dich geliebt, als du nur noch nicht Christ warst. Ist dir das bewusst? Gott hat dich geliebt, als du ungehorsam warst. Gott hat dich geliebt, als du noch nicht mitgearbeitet hättest. Gott hat dich geliebt, als ob du noch kein einziges Gebet mit ihm gesprochen hast. Er hat uns geliebt, als wir Sünder waren. Es geht nicht darum, dass wir die Liebe Gottes festmachen, wie es uns gerade geht. Wir sind geliebte Kinder. Vielleicht bist du heute abgekämpft oder müde, urlaubsreif vielleicht sogar, oder dich nervt irgendwas. Du willst vielleicht noch so viel tun, aber Halt doch mal inne. Stell dir mal vor, Gott würde, Regina hat ja vorher von den Kindern gesprochen. Ich liebe kleine Kinder. Ich könnte in den Arm nehmen und knuddeln, wenn die haben immer was zu lachen. Auch mal was zu schreien, aber immer auch was zu lachen. Und stell dir vor, Gott nimmt dich in den Arm, so wie er so ein kleines Kind in den Arm nimmt. So ein, mit seiner Sanftmut und seiner Leichtigkeit erkennen wir darin etwas von dem, was Jesus sagt: Mein Joch ist sanft und meine Leist ist leicht. Du bist geliebt, du bist angenommen. Mein zweiter Punkt: Lebe als Hin des Lichts. Also wir haben die eine Seite, da ist Gott, sagt Gott zu dir: what? Mit dir ist mir nie was Besseres passiert. Ich liebe dich von ganzem Herzen. So geht er mit jedem Menschen um. Er liebt seine Menschheit. Es geht um ein neues Bewusstsein, das Geliebtsein. Und es geht gleichzeitig um etwas, was wir Umsetzung als Kindeslicht sehen müssen. Wir lernen dieses gelassene und leichte Leben. Das ist extrem schwierig, ich kann es euch sagen. In der Nachfolge als Nachahmer Gottes, indem wir bei allen Fragen, die wir haben, wissen, was Jesus mal gesagt hat, wer mich sieht, er sieht den Vater. Alle unsere Fragen, unseres Tuns, unseres Lassen sollen im Licht der Vaternähe gespürt werden. In unserem Text kommen zwei Stellen vor. Die erste Stelle lebt als Kinder des Lichts und die zweite Stelle prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also wir sollen als Kinder des Lichts leben. Wir sollen Licht ausstrahlen und Licht macht hell und nicht dunkel. Und Licht macht Freude. Wenn eine Kerze angeht, haben wir Freude im Herzen. Wenn Licht angeht, Passiert etwas für uns. Mit, wenn Sonne da ist, dann spielen unsere Glückshormone verrückt. Licht macht Freude und Sonne noch viel mehr. Und Gott ist die Sonne. Unser Text spricht nun in einigen Bereichen des, Leb äh, einige Bereiche des Lebens konkret an, wo es um christusgemäße Kommunikation geht. Da möchte ich bloß schnell drüber huschen, weil um das geht es mir heute eigentlich nicht. Wir sollen unseren Mund im Zaum halten. Also pass auf, was du sprichst. Wir sollen nicht locker daherreden oder über Dinge reden, die unanständig sind oder die andere verletzen. Dann spricht er über Sexualität hier. Das Licht soll aber auch in Umgang mit unserem Besitz fallen. Hier nennt Paulus Besitz Götzendienst. Und es geht um ein ehrliches, echtes Leben. Neudeutsch nennt man das Authentizität, ein authentisches Leben führen. Das sagen, das ausstrahlen, was ich denke. Und das ist in unserem Verantwortungsbereich. Da wird Gott nicht drüber huschen und es wegwischen, sondern da müssen wir Lernende sein. Da müssen wir aufpassen, hinhören, uns korrigieren lassen. Und da gibt es keinen Bereich, den wir nicht selber immer wieder mal ansteuern müssen. Was heißt zum Beispiel, wenn hier steht, wir sollen, sollen weise leben, in Vers 15. Weisheit ist die Fähigkeit, Gott in den alltäglichen Dingen des Lebens zu erkennen und das dann umzusetzen. Es ist die Fähigkeit, alles im Leben mit den Augen Jesus zu betrachten und werden zu lernen. Und Leute, wir können nicht alle erst auf einmal lernen, sondern hier wird auch geschrieben, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Kairos, den Zeitpunkt, an dem wir handeln, an dem wir lernen können. Wir sollen verständig sein und nicht töricht und wir sollen nicht der Gefahr erlegen, aus der Wirklichkeit zu fliehen. Wie viele Menschen fliehen im Moment aus der Wirklichkeit? Wie viele Menschen Bauen sich ein Trugbild auf, auch Christen, wo einfach utopisch ist. Und hier wird die Bibel sehr deutlich. Und hier bin ich dankbar über die Bibel, dass sie uns konkrete Tipps gibt. Hört sich das jetzt wie ein Diktat an? Du musst, du sollst jenes tun. Wie kann ich bei all dem gelassen bleiben? Geht es um die Frage des christusgemäßen Umgangs mit uns, mit Worten, mit unserem Körper, mit unserem Besitz? Wo auch immer. Paulus fordert uns heraus, wir sollen Nachahmer Gottes sein. Unser Blick, unser Auge soll auf Gott liegen. Und wenn wir in der Gegenwart des heiligen Gottes sind, wenn wir uns öffnen und bereit sind, dass er uns verändern kann, dann wird es warm, das kann ich euch sagen, dann wird es teilweise heiß und da werden Dinge in mir hochkommen, die ich vielleicht nicht mag. Aber schauen wir doch auf Jesus. Lebt als Kinder des Lichts und zwar im Licht, nicht in der Dunkelheit. Die Leichtigkeit, von der ich hier die ganze Zeit spreche, soll sich aber nicht nur über das Wissen oder das Tun Entscheiden, sondern auch über das Sein. Singt und spielt dem Herrn mit eurem Herzen. Es ist doch faszinierend, wie die Bibel uns solche Dinge aufzeigt. Es ist doch faszinierend, wie die Bibel uns vor Augen führt, dass es im Zentrum unseres Lebens einen Raum gibt. Im Zentrum deines Lebens ist ein Raum, den die Bibel das Herz nennt. Das Herz ist nicht das, was hier pumpt, manchmal weniger schnell und manchmal schneller, sondern das Herz in der Bibel ist unser, unser Sein, unser also gesamtes Leben. Zuweilen wird im neutestamentlichen Sprachgebrauch auch anstatt dem vom Herz der Geist des Menschen geredet. Es gibt also einen Ort, in unserem Leben, an dem unser Sein mehr als andre, alles andere geprägt wird. Und das nennt die Bibel das Herz. Und unser Herz, unser Sein soll durchflutet sein, erfüllt sein mit Gottes Gegenwart von dem Heiligen Geist. Und dieser Geist Gottes will unserem Herz, unserem Sein, ein inneres Zeugnis darüber geben, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Das könnt ihr im Römer 8 nachlesen. Der Heilige Geist will uns lehren und trösten und begleiten. Er will uns Tag für Tag erfüllen. Aber wie macht er das? Werdet voller Geist, indem ihr zueinander Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn. Jesus Christus. Wenn du heute nur das kriegen würdest, wofür du Gersten dankbar wär, warst, was würdest du dann heute bekommen? Uns wird hier ziemlich deutlich, wie machtvoll Sprache ist. Wie einflussreich Sprache und Reden ist. Wir sollen darauf achten, was wir reden, nicht nur Gott gegenüber, sondern auch zueinander. Hier steht nicht, wir sollen zu Gott singen, habt ihr es richtig gehört, sondern hier steht, wir singen das auch zueinander. Wir machen diesen Lobpreis, den wir sonntags machen, nicht nur für Gott, sondern wir sprechen diese Worte auch zueinander zu. Das hat eine ganz andere Dynamik. Vers 19 lesen wir von drei unterschiedlichen Formen von Liedern. Das sind Psalmen, die kennen wir alle, die haben sie damals auch schon gehabt. Und die finden wir auch in unserer Bibel. Und schließlich wird auch von Hymnen gesprochen. Und vermutlich waren das Lieder, die einen gemeinsamen Text hatten und eine gemeinsame, äh, gemeinsame Melodie. Und schließlich gibt es das erste. Gibt es da noch die vom Geist Gottes gewirkten Oden, die geistlichen Lieder, die der Heilige Geist in uns wirkt? Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt in ein fetten trete, aber ich mache es einfach mal. Habt ihr schon mal erlebt, wenn Sprachengesang passiert in einem Gottesdienst? Was das für eine Dynamik, was das für, eine, für, für, für ein Gefühl ist, was für, das für eine Harmonie ist. Das waren damals offenbar solche Gesänge, sie haben ja in Sprachen gebetet, vielleicht, wahrscheinlich haben sie ja auch gesungen in Sprachen. Der Heilige Geist betet ja durch uns, wenn wir in Sprachen beten. Wir sollen also unsere Kommunikation auf Gottes Wahrheit, auf die Inhalte des Wortes Gottes ausrichten. Es geht nicht um die Art, wie wir singen, ob wir jetzt Schweizerdeutsch singen ob wir Englisch singen, ob wir Hochdeutsch singen, ob wir Sächsisch singen, ob wir Amerikanisch singen, ob wir englischen Lobpreis machen oder deutschen Lobpreis. Es geht um unser Herz. Singen hat immer etwas zu tun mit einer anbetenden Haltung Gott gegenüber und mit einer Haltung unserem Nachbarn gegenüber. Und wir haben mit unserem Reden, mit unserem Singen ein Instrument, das unser Herz beeinflussen kann. Wer mich kennt, weiß, wenn ich, ich höre extrem Lobpreis, auch während ich Predigt vorbereite, läuft bei mir immer Lobpreis im Hintergrund. Weil ich mag, wie mein Herz sich auftut. Ich verrate euch ein Geheimnis: Sonntagmorgens, bevor ich in den Gottesdienst gehe, gucke ich mir immer noch einen Gottesdienst aus Australien an. Und zwar nur den Lobpreis, weil das andere verstehe ich nicht so gut. Und es verändert was in mir, das macht in mir was. Obwohl ich den Text teilweise nicht kann. Ich habe die Erfahrung gemacht von einem Lied, das von Hillsongs kam, wo ich den Text nie verstanden habe aber der mich tief angerührt hat. Und als ich die deutsche Übersetzung dann bekommen habe, wusste ich, warum der Text mich angerührt hat. Wie großartig ist Gott. Hören wir einmal darauf, was Sprüche Salamos noch schreibt. Und das finde ich so einen spannenden Vers. Ich war bei ihm und war, ich war Schoßkind bei ihm und war seine Wonne Tag für Tag. Spielen vor ihm alle Zeit, spielen auf dem weiten Rund seiner Erde. Und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Könnt ihr euch entsinnen, als ihr noch gespielt habt? Also nicht Musik, sondern gespielt habt. Haben wir einen spielerischen Gott? Was passiert, wenn wir spielen? Für den einen oder anderen kommen hier Erinnerungen an die Kindheit oder vielleicht auch an die Jetztzeit wieder. Manchmal können Kinder so in ihr Spiel versunken sein, dass sie die Welt um sich herum vergessen. Das passiert heute übrigens auch bei Computerspielen. Dass sie alles vergessen. Wer spielt, taucht in eine andere Welt ein. Er nimmt Distanz vom Alltag. Ein Mensch, der in seinem Herzen spielen kann, hat eine Dauereinrichtung für Urlaub. Spielen, das bedeutet auch, dass ich etwas Zweckfreies tue. Wir Männer wollen ja beim Spielen immer gewinnen, aber eigentlich geht es beim Spiel um eine zweckfreie Handlung. Ob ich jetzt halma Mensch ärgere dich oder Risiko oder was auch immer spiele, es Dient dazu, dass ich runterfahre, hoffentlich, und dass ich es genieße. Und so sollen wir auch bei Gott zur Ruhe kommen, spielen, nicht um etwas zu erreichen, um zu gewinnen, sondern um einfach meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Singt und spielt dem Herrn von mit eurem Herzen. Ein Kind kann einen Stock in die Hand nehmen und sagen: Das ist mein Zepter. Ich bin jetzt König. Oder kann sich eine Krone aufsetzen und sagen, ich bin eine Prinzessin. Oder kann mit seinem Auto Ferrari fahren und sagen, ich bin jetzt Rennfahrer oder Feuerwehrmann oder was auch immer. Und es vergisst die Welt um sich herum. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen, dass wir Spielende werden. Dass wir nicht verkrampfen, sondern dass wir lachen. Dass Freude und Lockerheit in unser Glaubensleben Eintritt nimmt. Und das bringt Geborgenheit. Uns bringt ein neues Denken, ein neues Reden. Wir erkunden etwas Neues, wenn wir alles mal nicht so ernst nehmen. Und hier ist auch der Ort, wo jede Langeweile aufhört. Betrachten wir doch Bibel lesen und beten mal als Spielen. Mal sehen, wie lange du dann Bibel liest oder wie lange du dann betest. Und betrachten wir es doch nicht als Zwang oder ich muss jetzt. Wir werden erleben, dass etwas passiert. Das Spiel hat etwas mit Humor, mit Lachen zu tun. Humor ist die Fähigkeit von mir selber auf Distanz zu gehen. Warum muss im, im Fernsehen von Helsana, von der Krankenkasse im Moment so eine Werbung kommen, wo es ums Lachen geht? Lach mal wieder. Weil Humor, Lachen, warum gibt es Lachseminare? Warum geht man in den, Welt, in den Wald und lacht? Weil das befreit, weil das uns unsere Falten vielleicht sogar wegnimmt. Und ich glaube, was haben wir Christen nicht Größeres, als auf dem Schoß unseres Vaters zu spielen und zu lachen. Auf seinem Schoß können wir lernen über unsere kleinen und großen Dummheiten, zu lachen. Auf dem Schoß Gottes relativiert sich vieles in meinem Leben. Da relativiert sich vielleicht sogar Krankheit oder Not. Da wird mir das Große groß und das Kleine klein. Das bedeutet es im Herzen zu spielen und singen, ist einfach zu sein. Dinge um uns herum bekommen einen anderen Wert. Sie werden neu bewertet. Das, was mich umtreibt, ja vielleicht sogar umbringen will, entlarvt sich dann vielleicht als unwichtig. Ich lerne über die kleinen Dinge zu staunen, die bei Gott offenbar einen riesigen Wert haben. Auf den Schoß des Vaters zu kommen, heraus aus dem Grübeln und dem ständigen Versuch, alles zu ordnen zu wollen, alles im Griff zu haben, kann nur passieren, wenn wir uns fallen lassen in die Vaterarme. Ich verstehe vieles nicht. Sag's euch ganz ehrlich. Aber ich singe meinem Gott ein neues Lied. Ich verliere mich nicht in dunklen Tunnel von Selbstanalyse oder Selbstgerechtigkeit oder Selbstüberschätzung, sondern ich möchte immer wieder lernen, mit einer gelassenen und fröhlichen Dankbarkeit jeden Tag und jeden Augenblick des Lebens anzunehmen. Sonst könnte ich auch nicht hier oben stehen. Ich habe mich dann nicht mehr im Griff. Aber Gott hat mich im Griff. Der liebende Vater. Auf dem Schoß des Vaters ist etwas von dieser Leichtigkeit zu spüren. Singt und spielt. Da lasse ich los. Was ich krampfhaft festhalten möchte, da werde ich ruhig, entspannt. Da singe ich und spiele in meinem Herzen und spüre, hier geschieht plötzlich etwas Heiliges. Und plötzlich wird heilig für mich ein ganz anderer Begriff. Plötzlich wird heilig für mich etwas ganz Sehnsüchtiges, was ich sehnsüchtig erwarte, nämlich eine Wohltat. Ich muss nichts leisten. Ich darf spielen. Und ich darf singen. Und ich darf mich fallen lassen. Und ich darf lachen. Die Frage von Regine vorher war schon wichtig. Das habe ich mich gestern gefragt. Wann habe ich das letzte Mal so richtig, richtig herzhaft gelacht. Wann war der Punkt, wo Freude in mir passiert? Und ich habe das gemerkt, ich konnte es dann datieren, ich habe das gemerkt, wie das bei mir was verändert hat. Wie Lachen, Loslösen, wenn ich lache, dann löse ich mich von mir selber, wie das, was in mir löst. Und das wünsche ich euch heute Morgen. Dass wir nicht den Mittelteil von diesem Text so ins Auge fassen und denken, ah, da bin ich noch nicht so weit, sondern dass wir Nachahmer Gottes sind. Paulus nennt es auch mal einen Brief Gottes. Und dass wir lachen und spielen sollen. Ich möchte beten. Vater, danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich bin begeistert von dir, wie du immer wieder uns in deinem Wort zwei Seiten aufzeigst. Und trotzdem, wie wir es immer wieder wissen dürfen, weil du deinen Sohn für uns am Kreuz geopfert hast, sind wir frei. Wir dürfen leben und das Leben darf Spaß machen. Und wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken wie ein Vogel, sondern wir dürfen mit erhobenem Haupt durch die Welt gehen und Hoffnung verbreiten. In dieser Phase, in der wir gerade sind, auch Freude verbreiten. Auch zu lachen, wenn es uns nicht danach ist dass unser Leben frei wird. Und Vater, ich möchte dich heute Morgen ganz bewusst bitten, lass uns wieder spielen, werden. Menschen, die einfach mit dir zusammen ein Spiel spielen. Nicht, weil wir gewinnen wollen, sondern weil wir mit dir Gemeinschaft haben. Und Vater, ich möchte dich auch bitten, wenn wir in Zukunft Lieder singen, dass wir diese Lieder dann zwar zu dir singen, im Lobpreis und in deinen Betungen, aber dass uns immer wieder bewusst wird, dass neben, hinter uns, vor uns jemand steht, dem diese Worte auch gut tun. Vielleicht kann er sie gerade nicht mitsingen. Aber da lass uns umso lauter singen, damit andere Menschen mit hineingezogen werden in diese Leichtigkeit, in diese Freude am Glauben an dich. Amen.